1: Dit is, dit is het land het van hierde. Dat vond ik echt fascinerend deze week. Al die vlaggen, bij al die keurige huizen podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders
0: niet hoort. Wat doet de jarige bij die protesten? Maar toen Greta Thunberg op haar vijftiende ging protesteren... toen werd ze tot klimaatheilige uitgeroepen.
1: Dit is de gelegenheid die je eens in zoveel generaties krijgt... om die Russische militaire macht zodanig te beschadigen. Met Duk en Robert Ophorst. Ja, het is de laatste
0: voorlopig, de, de laatste podcast voor een korte zomerstop waar we in gaan. Ik zeg het maar meteen even aan het begin, dan, dan weet je als je zit te luisteren dat je van elke minuut moet gaan genieten nu het nog kan. Ja, we gaan er even drie weken uit. 11 augustus zijn we weer terug, maar Wiert, jij gaat even, jij gaat even met vakantie.
1: Ja, even, even vrij. Ben je aan toe? Nou, eigenlijk wel, ja. Dat uh, zeg ik niet snel, maar uh, dit, dit was best een hectisch uh, jaar. Mm. En, uh, en met al die e hoogoplopende emoties her en der en zo, mogen we er wel even uitzien. Ja, in, ja maar daar sta jij al... toch boven? Absoluut. Nee, maar goed, het, um, dit is het, uh, nou, dat hebben we allemaal gemerkt. Ja. Ja, de, toon, de toon van het debat, dat hakt er niet zo in, maar uh, mag wel even wat uh, rust uh, Ja, en wat, uh, wat, wat doet Wiert Duk als hij vakantie heeft? Die gaat gewoon met zijn gezin en zo op vakantie. En, en, maar blijft ook thuis. Hè? En dan lees je wat bij, en je probeert de dingen die zijn blijven liggen even. Uh, nou, het achterstallig onderhoud, zouden we dat zeggen. Ja, ja. Te, te op, plegen. Op, 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 al, op alle vlakken. Ja, op maar, alle vlakken.
0: Maar, ja. maar, maar, maar sta jij dan ook uh, komende zaterdag om zes uur van tevoren op Schiphol. met een, met
1: een overlevingspakket? Nee, nee, Schiphol hebben we weten te vermijden. Ik heb ja. trouwens wel vannacht mijn dochter op Schiphol afgezet, want die ging naar Berlijn. Naar haar moeder. En um, die vloog om negen uur en die werd geacht om op. Vijf uur op Schiphol te zijn. Ja. Dus die heb ik om half vijf daar, of kwart voor vijf, zo daar afgezet. Vreselijk. En toen bleek het allemaal heel smooth te gaan. Toen was binnen de korstige keer ook bij die gate. Mm. Dus, nee. Maar ja, je weet het tegenwoordig niet nee, op Schiphol. Hè. Nee. Voor hetzelfde geld uh, haal je je vlucht niet. Nee. Maar goed, die is nu dus gelukkig in Berlijn nee. aangekomen. Maar dan sta je daar dus om kwart voor vijf s ochtends. Uh, nou ja, liever dat dan, dan
0: uh, inderdaad je vlucht gemist, toch?
1: Ja, en voordat mensen dan gaan zeggen, nou kan die dochter niet alleen op de treinen zo natuurlijk Ja, dat kan ze wel. Maar dat, ik vond het leuk om even uh, haar af te zetten. Ja, ja ooit oh, ik dacht, Je bedoel, met de trein gewoon naar Berlijn. Nee, maar zo van de, de kinderen doen altijd maar een beroep op hun ouders en zo. Nou, maar daar is ook niks mis mee. Ach, dat hoort er toch ook ja. een beetje bij.
0: Laten we dan maar uh, snel gaan beginnen, want we hebben, we hebben genoeg te bespreken. Ja, nee, afgelopen weekend, toen pakte jij ook al even je koffers. Uh, niet voor vakantie, maar voor een werkbezoek aan Frankrijk. Een, 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 een conferentie van uh, Tocqueville, de, ja. de Franse filosoof. Uh, zijn familie uh, organiseert, uh, het,
1: nou, ik geloof het hele jaar
0: door, conferenties. Wel een beetje nee, één een, een keer per jaar. Eén keer per jaar, oké.
1: Okay. Eén keer per jaar in de zomer, sinds een jaar of vier of zo. Uh, dat heet uh, Conversation Tocqueville. Mm -hmm. Dan hebben ze dus op het landgoed van, uh, nou ja, waar vroeger dus Alexis, de Tocqueville zijn boeken schreef ook, uh, hebben ze een grote conferentie belegd, twee dagen, waarin dan, waar dan mensen, Amerikanen en Fransen, ja, beleidsmakers, politici, journalisten veel, ook academici en zo, die komen dan bijeen. Een soort World Economic Forum, maar dan voor conservatieve. Nou, ik tankers. moet je zeggen, ook Andrew Mitchell da was daar, dat is een, ook wel een bekende figuur in deze wereld. Um, en die schreef op Twitter, zag ik na afloop van dat deze conferentie toch toch wel ontpopt als een van de betere in dit internationale circuit. En daarmee gaf je ook wel een beetje sneer naar de, de München Veiligheidsconferentie en Davos, wat toch wel echt uh, ook media events zijn geworden. En dat is dat is zo. Het leuke hier is, je bent hier met een man of nou bijna 200 of zo. Uh, ik kom er vanaf het begin, want een vriendin van mij die organiseert dit. Dus die heeft mij ook vanaf het begin uitgenodigd. En uh, vorig jaar ook een van die fora gemodereerd en zo. En het leuke is dat je een soort familie wordt. Omdat elk jaar komen dus dezelfde, nou ja. Een harde kern van ja. mensen. En daaromheen komen weer allerlei anderen. Ja. Um, en je eet samen. je luncht samen. En je praat veel. En zo. Ja, en en dat...
0: 200 man, dat klinkt dan best veel. Maar als je daar dan twee, twee dagen zit. Dan, dan kan je toch echt wel uh, uh, mensen wat uitgebreider spreken. Kan ik me voorstellen.
1: Ja, weet je. Zo op een gegeven moment. Uh, het leuke daaraan is inderdaad. Die, die gesprekken in de marge. Zo zat ik op een gegeven moment. Toen had ik het wel even gehad. Uh, in de tuin daar. Op zo'n mooie mooie stoel, naast uh, Michiel Godorkovsky, weet je wel, die voormalige Russische oligarch die tien jaar in de gevangenis van Poetin heeft gezeten. Ja, en die ken ik nog uit Moskou. <lacht> Althans, ik ken hem nog, hij ja, mij natuurlijk <laughs> niet. Dus uh, ik zeg zo van uh, weet je wel dat je net in Moskou nog hebt geïnterviewd en zo. Nou, dat wist je natuurlijk niet. Maar toen heb ik echt een uur gewoon met hem uh, kunnen praten. Gewoon uh, vrijuit. Mm -hmm. eh, want het was geen interview. En over zijn tijd in die gulag en zo, hoe dat was. En dan vertelt hij dat hij, ja, daar zat hij met, met dieven moordenaars en zo. Op een gegeven moment zit hij naast zo'n vent die heeft zes mensen vermoord. En dat geeft natuurlijk wel een mooie inkijk in de wereld van die ja. mensen. Hoe
0: kijken? Uh zei hij daar iets over? Hoe keken zij dan tegen hem aan? Want hij was natuurlijk multimiljardair. En ja. de rijkste mensen, nou, in ieder geval van Rusland, maar misschien zelfs wel ter wereld. En opeens zit je daar inderdaad in zo'n strafkamp.
1: Ja, maar hij is toch wel een beetje... Um, Garry Kasparov was daar ook. Hè? En uh, Dat is ook wel, zo grap, ook wel grappig dat je die, die mannen die zitten dan de hele tijd met elkaar te, te, te praten in het Russisch ook, wat ik dan kan verstaan. En dat zijn toch wel een beetje muziki. Dat betekent van die echte kerels. Uh, Godenkozki, ook. Dat is dus niet een of andere, uh, zeg maar, uh, zeg maar, uh, Elitair type of zo. Dat is echt een vent. En uh, net zoals Kasparov, die zijn ook echt opgegroeid in die Sovjet-wereld. En uh, Godekovsk was natuurlijk ook, ja. uh, gewoon, uh, die, die, die was ook een halve crimineel natuurlijk. Anders kon je in de jaren negentig in Moskou niet of in Rusland niet zo schatrijk worden. Nee. Dus hij was wel gewend om met dat soort types om te gaan, denk ik. Ook in zijn, kijk, zijn eigen bodyguards en zo, dat waren de, natuurlijk dat soort gasten. En in zijn eigen, in, in, onder zijn eigen medewerkers zaten dat soort types. Dus ik denk niet dat ze, dat ze daar nou zo vreemd naar hem keken. Maar hij was natuurlijk wel... In hun ogen, ja, iemand anders, gewoon inderdaad ja. een miljardair die opeens uh, bij hen opduikt daar in die, uh, in die gulag.
0: Ja, jij uh, was er vorig jaar ook inderdaad. Toen uh, moest ik nog aan denken, want toen hebben we het ook hier in de podcast uh, over gehad. Uh, maar toen stond die uh, bijeenkomst vooral in het teken van uh, woke en China. En ja. de, het, 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 het gevaar dat uh, dat vormt voor de, al dan niet vormt voor de liberale democratieën. Ja. Er zijn wel dingen veranderd het
1: afgelopen jaar. Ja, het ging nu dus uh, uitsluitend over Rusland. Hè? La question rus heet dat dan, de Russische kwestie. Ja, en daar werden dus allerlei analyses op uh, losgelaten. En het interessante daar vooral was, dat je dan had je dus uh, James Mattis bijvoorbeeld, die voormalig minister van Defensie van Trump.
0: met Doc met uh,
1: Mattis? Doc die zat daar dan. En anderen vanuit de Atlantische wereld, hè? Uh, um, Tegenover de Fransen. Want die Amerikanen die vinden vooral, kijk eens, die vinden dat in Oekraïne de Oekraïners vechten voor ons, voor onze vrijheid en voor de westerse democratie en waarde enzo. en zo. We en moeten, we moeten hoe dan ook alles op, op, op alles stellen om Rusland daar te verslaan. En dat kan ook, zeggen ze, dat kan eigenlijk heel makkelijk, vinden ze, als wij die wapens zouden leveren die de Oekraïners nodig hebben. En ze zeggen ja, als ze die, die, die geavanceerde lange wapens, eh, geavanceerde wapensystemen hebben en zo, dan eh, verslaan dan is het gewoon mogelijk om die legers van Poetin te vernietigen. Daar hamende Kasparov ook op, ik heb nog een interview met hem gehouden, stond in de krant. Maar die Fransen die zeggen, heel anders, die zeggen, ja luister eens even, wat is dit voor waanzin als jij Poetin op die manier wilt gaan vernederen en echt oorlog gaat voeren, zeg maar openlijk, van de naam van de westerse liberale democratie, tegen, via Oekraïne tegen Rusland, dan loop je gewoon het gevaar dat Rusland uiteindelijk toch die atoomwagen. Ja, ja. ja je,
0: je, je noemde hem al even, Goeie uh, Kasparov, een van de beste schakers uh, die de wereld ooit heeft gekend. Volgens mij ik ben geen schaakkenner, Ja, schaakkenner, maar heel dat regen is nog helemaal niet helemaal 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 dat kan ja, ik durf ik ja. toch wel te zeggen. ja um, hij ergerde zich, dat bleek ook uit het interview, dat jij met hem had kapot aan die uh, opstelling uh -huh. van die Fransen. Hij, hij is na zijn schaakloopbaan ook uh, politiek actief geworden in Rusland. Hij heeft oppositie gevoerd tegen Poetin. Nou, dat heeft hem aardig in de problemen gebracht. Hij is in uh, 2007 heeft hij een tijdje in de cel gezeten daar. En in 2012 is hij het land ontvlucht. Uh, ja. Ik geloof dat hij inmiddels ook geen Rus meer is. Officieel. Hij is Kroatisch uh, staatsburger nu. Ja, precies. En hij waarschuwt eigenlijk sindsdien vrijwel onafgebroken voor de expansiedrift van Poetin. Ja. Nou, waar die expansiedrift toe kan leiden, dat zien we nu. Natuurlijk uh, vrijwel dagelijks op die verschrikkelijke beelden en in de berichten vanaf het uh, slagveld in Oekraïne. Um, ja, ik zeg ook, ik, ik twijfelde net een beetje of de wereld echt is veranderd. En dan moest ik ook een beetje aan Kasparov denken. Omdat hij ook eigenlijk zegt: van ja, wat we nu zien gebeuren uh, in Oekraïne, dat is eigenlijk al, wordt eigenlijk al twintig jaar aangekondigd door Poetin.
1: War crimes on industrial scale is not new to Putin. He never cared about civilian casualties when he was bombing. More than 20 years ago, Russian in Chechnya, or in 2013 bombing uh, the hospitals in Syria, the carpet bombing Aleppo and other rebel strongholds. So why why being surprised that now, when his um, blitzkrieg failed, hij is uh, returning to traditional tactics of terror? Ja, Kasparov is uh, echt een enorme havik. en ik heb het de afgelopen jaren ook wel heel erg aan hem geërgerd eigenlijk, omdat hij uh, zo rigoureus radicaal pleit voor uh, een gewapend conflict met Poetin. Daar komt het op neer. Hij zegt ook al die waarschuwingen voor een kernaanval vanuit Rusland... Dat is allemaal flauwekul, want uh, Poetin is een maffiabaas En die gaat echt niet op een gegeven moment uh, riskeren... dat de wereld ter onder gaat, omdat hij dan op die rode knop heeft gedrukt. En bovendien zijn getrouwen, die blijven hem zo lang trouw, zolang ze nog van hem kunnen profiteren, zoals het gaat bij een maffiaclan. En uh, die zullen zich op een gegeven moment van hem afkeren. Dat is zijn beeld van, uh, die, van het Kremlin, zeg maar. Uh, dus hij negeert al die waarschuwingen vanuit Duitsland en vanuit Frankrijk. En hij vindt die Duitsers en die Fransen vindt hij echt ontzettend uh, laf. En uh, slappe vaatdoeken en zo, die Scholz en Macron. Maar goed, dat roept hij dus al jaren. Als je dan met hem spreekt, echt wat langer... Dan is hij weliswaar niet genuanceerder, maar wel uh, overtuigender, laat ik het zo zeggen. Dus dan, dan is hij content, kijk, in zijn tweets is hij altijd heel uh, heftig. Maar als je dan met de spreker is hij nog altijd heftig. Maar hij onderbouwt het beter, zeg maar. Hij is een heel overtuigende uh, persoonlijkheid, natuurlijk. Hè. Maar jij bent uh, ook wel iemand die hier uh,
0: heeft gepleit voor uh, nou ja, in ieder geval, voorzichtigheid, tuurlijk, ja, voorzichtigheid. Ja, voorzichtigheid. En we moeten toch op een gegeven moment weer om tafel. Want uh, ja, je, je kan niet. Uh, want ook als je. Ja, wat, wat, is, wat is de oorlog winnen in dit geval? Hè? En wat, wat komt er dan daarna? Nou, Kijk, die Amerikanen...
1: Hered, de, de, maar en, wat, wat heeft hij dan uh, in die gesprekken verteld... wat voor jou ook nieuw ligt? Of ander ligt op de zaak? Nou, stel, ze hebben gelijk. Kijk, de strategie van die Amerikanen is... die denken niet... en Kasparov is in die zin een Amerikaan... wat hier in Europa, West-Europa gebeurt... kan ze niet zoveel schelen. Hè. Ze vinden ons maar gewoon... Uh, uh, nou ja. Alleen de Britten respecteren ze de rest... dat vinden ze allemaal decadent uh, slapperik eigenlijk. Netjes als als Poetin. Ja, dat vindt Poetin ook... Dus dat kan er niet zoveel schelen. Wat hun strategisch belang is... is dat de Verenigde Staten geen oorlog... op twee fronten kan voeren. En... Mensen als Kasparov, maar ook die Andrew Mitchell bijvoorbeeld, van, dat, van het Strategische Study Center, die daar heel prominent ook was. En ik denk James Mattis ook. Die zijn ervan overtuigd, gezien de ontwikkelingen van, in China de afgelopen jaren, dat China hoe dan ook een oorlog zal gaan voeren. Ze zeggen, China bereidt zich. Het is gewoon zo duidelijk aan de hand van alle feiten die wij zien en alle analyses die we kunnen maken, dat de Chinezen uit zijn op oorlog daarom over Taiwan. Dus dat gaat hoe dan ook gebeuren. En als wij een Tweefronten oorlog moeten voeren, dus en met Rusland en met China. Dat kunnen we niet, dat kunnen de Amerikanen niet. Nou, de NAVO, zoals je weet, zijn de Amerikanen. Dus nu, dat zegt Andrew Mitchell ook trouwens ook bij ons in de krant uh, deze week, uh, morgen geloof ik, of zaterdag, dat dit is de gelegenheid die je eens in zoveel generaties krijgt... om die Russische militaire macht zodanig te beschadigen... dat je van dat probleem verlost bent. Ja, maar dat dus,
0: zegt Kasparov ook. En, en dat zegt Het, toch, het ook. doet zich nu een unieke mogelijkheid voor... om Poetins leger uh, te vernietigen.
1: Ja, maar Kasparov zegt dat met in zijn achterhoofd... En daarna kunnen we eventueel in Rusland... dus een soort nieuw Rusland opbouwen. Zij dus hij wil dan terug ook als opposi oppositieleider. Maar die Amerikanen die denken dan uh, anders... wat daar in Rusland gebeurt... kan ze verder volgens mij niet zoveel schelen. Maar ze denken aan China. Als zij een China willen bestrijden... dan hebben ze gewoon al hun uh, mogelijkheden daar nodig. En dan kunnen ze zich niet veroorloven... om ook uh, met Rusland bezig te zijn. Dus wat zij zeggen is... Wij waarderen, de Oekraïne enorm, het is gewoon op dit moment het grootste en beste leger uh, in Europa, dus, um, en met enorm veel uh, gevechtservaring zometeen. Dus als Oekraïne bij de NAVO komt, dat is voor ons, is dat een enorme kans, vinden ze dan, hè? Zo, zo, kijken, zo denken zij, hè? want dan ben je eigenlijk van die laffe uh, Duitsers en die Fransen af, dan heb je dus echt de Polen en de Oekraïners en de Balten, vinden zij, dat, die zijn allemaal super dapper en zo, en die durven tenminste ook uh, uiteindelijk uh, echt te gaan vechten. Hè? Dus dat vinden ze heel belangrijk, dat dat gebeurt, dat, dat staat dan als een huis tegenover Rusland. En dan kunnen ze zich vervolgens eh, met China gaan bezighouden, ja. Zo dus denken die mensen nu eenmaal. En dan kan ik zeggen: jongens, um, hallo, we hebben nu al weet ik veel hoeveel Oekraïners over de vloer. En als jullie ook eens een keer bijna of misschien wel helemaal in een militair conflict met Rusland raken. dan komen er ook nog allemaal, allemaal Russen naar ons toe. Uh, hoe gaan wij die opvangen dan? Dan kijken ze, we zitten al sowieso enorm in de shit hier in Europa. Maar ja, dat, dat vinden ze niet zo overtuigend. Want ja, zij krijgen die mensen niet over de vloer in Amerika, weet je wel. Dus ze hebben daar geen last van. En wat er ook interessant is bijvoorbeeld. wat, wat zo'n Andrew Mitchell dan zegt. Die zegt: van jullie zijn ook stapel gek in Europa dat jullie allerlei idiote milieumaatregelen uh, nemen nu... die op dit moment helemaal niet nodig zijn... waarmee je de voedselproductie reduceert. Want, zegt hij, we moeten naar een oorlogseconomie toe. En in een oorlogseconomie, waar je dus ook delen van de industrie uh, klaarzet... om wapens te gaan fabriceren... in een oorlogseconomie is het zo dat je zorgt voor je eigen voedselvoorziening... omdat je helemaal niet weet of je vanuit het buitenland... wel voldoende voedsel zult gaan krijgen. Dus, zegt hij, juist op dit moment is het volstrekt onverantwoordelijk om die voedselproductie, zoals jullie in Nederland doen, te ondermijnen. Dus wat, wat dat betreft hebben dus de boeren in Nederland, ontzettend grappig, een hele interessante bondgenoot in dit soort haviken zeg maar, vanuit de Atlantische wereld. En puur op, omdat die strategisch denken. En dan zie je ook alweer hoe beperkt ons leiderschap natuurlijk is en hoe zeer die op korte termijn denken zonder ook dat denken te integreren in een, een algemener beeld over de toestand uh, in de wereld. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook heel interessante dingen om, uh, om te horen en om, uh, om op, op te slaan.
0: Ja. Maar zijn ze in Brussel natuurlijk van overtuigd dat ze juist aan de lange termijn denken en dan aan de lange termijn van het welzijn van onze planeet. Met alle klimaatdoelen.
1: Ja, en um, nou ja, dat heb je gezien. Hè? Ook met die sancties op Rusland. Uh, de Russen profiteren enorm. Want die verkopen weliswaar minder olie. Maar voor een veel hogere prijs. Aan de rest van de wereld die niet meedoet met die sancties. Ja, en wij krijgen zo meteen een winter. Uh, waarin het maar de vraag is of onze huizen wel voldoende verwarmd zullen kunnen worden.
0: En als je nou zo'n Kasparov uh, diep in zijn ogen kijkt. Daar in die, in die tuin op dat landgoed. Zie je dan een man die denkt dat hij ooit nog terugkeert... In zijn geboorteland?
1: Ja, nou, dat vind ik dus interessant aan hun. Uh, Godokowski niet. Die heeft ook een heel raar idee over dat Rusland zou moeten federaliseren en zo. Maar ik geloof helemaal niet dat hij overtuigd ervan is dat, dat hij ooit zal terugkeren, maar die Kasparov wel. En uh, ook de, het feit dat hij denkt dat er dus wel een. een positievere toekomst kan zijn na Rusland, omdat hij zegt kijk er zijn nu honderdduizenden Russen in het Jaspara, dus in de emigratie hoog opgeleide mensen die onder Poetin zijn vertrokken omdat ze daar geen toekomst zagen, die zouden, een groot deel daarvan kan dan terug en die kunnen meehelpen om Rusland op te bouwen tot een normale en niet imperiale regionale grootmacht voor hun is de imperiale aspiraties, ambities van Poetin en van Rusland, dat is natuurlijk het grote probleem, dat Rusland zichzelf ziet als empire en net zoals zuid Amerika, dat ziet overigens. En ze zeggen, daar moeten vanaf Rusland moet gewoon normaal land worden. Wel als een groot macht, maar alleen regionaal. En dat kan als dan die mensen uit de immigratie terug zouden keren. Ja, weet je, ik heb tien jaar in Rusland gewoond. Ik geloof er helemaal niks van. Want ik weet dat 70, 80 procent van de Russen heeft ontzettende hekel aan die mensen juist. Omdat ze vinden dat die verantwoordelijk zijn geweest in de jaren negentig. Voor die totale armoedeval destijds onder Yeltsin. En dan zien ze Kasparov, en helemaal iemand als God. Koski die ze gewoon beschouwen als een enorme bandiet, ja, die zien ze daar verantwoordelijk voor. Dus hoe gaan die mensen dan daar de touwtjes in handen krijgen? Ik zie het niet, maar ja, um, je weet het niet. Althans, maar het is wel interessant om eraan te denken, want ik denk altijd aan post putin rusland als een nog duisterder shithole, bij wijze van spreken, om het zo te zeggen, hè? met burgeroorlogen en misschien zwakke zwakke leiders die elkaar uit het leven staan en zo... en, en toestanden en ellende. Maar ja, zo Kasparov heeft, heeft daar toch een ander beeld van. En uh, als je daar dan wat langer over nadenkt en dieper over nadenkt... dan kun je ook zeggen, ja, uh, wie weet. Hè? Het zou in ieder geval mooi zijn voor Rusland en de Russen en de wereld... als daar een wat normale land zou ontstaan... waarin uh, hey, de democratie, uh, of een enigszins geleide democratie dan... Uh, wel een toekomst uh, heeft... Uh, ik zie het niet gebeuren, maar ja, ik, bij mij is het glas al snel half leeg natuurlijk.
0: Geen meester Bart, maar gewoon Bart. Geen jongens en meisjes, maar kinderen. En uh, één wc-hokje voor alle leer leerlingen. Ja, Zo begint een artikel uh, in de Stentor over basisschool De Verbinding in Nijmegen. Een genderneutrale school. Jij uh, zat je hier uh, op Twitter enorm druk over
1: te maken. <laughs> waarom, waarom word je hier zo boos van? Nou ja, omdat... Um, uh, nou, ik moet zeggen, onze columniste... Nou, als ik er maar ben, die maakte zich daar nog iets drukker over. Op zichzelf hoeft dat niet, hè. Want we zijn immers voor... Uh, gewoon vrijheid voor onderwijs. Dus elke school moet maar zelf weten wat ze ja, doen. Ja, want het
0: is, even voor de, het is een openbare school. Maar, of tenminste, op papier... Niet geloof ik, want het is gewoon opgericht door een, door, door een vrouw, zoals ja, iedereen precies. in Nederland een school kan oprichten. En dan. Forum heeft ook voor scholen. Precies. En als je dan toetst de onderwijsinspectie of, of de kwaliteit voldoet. En als dat zo is en je, je hebt voldoende ouders en
1: leerlingen, dan kan je gewoon, kan ja. Je gewoon beginnen. Ja, maar mijn uh, kortstondige, maar wel hevige ergernis bestond eruit dat ze daar dus hadden over mensen met een penis. Waarmee dus jongens zijn bedoeld. En zo hand in dat establishment dat we in Nederland hebben. Dus. Nou, ja, het onderwijs, maar ook de media, die gaan er aan mee. En allerlei andere instituties en zo. Zie je dat volstrekt ridicule en het gewoon wetenschap ontkennende taalgebruik. Waarin er vanuit wordt gegaan dat er niet gewoon twee biologische geslachten zijn, maar allerlei genders. En dat kinderen op zo'n basisschool genderneutraal moeten worden opgevoed. En als je het dan hebt over jongens... dat je dan spreekt over mensen met de penis. Maar dat is dus enorm seksualiserend. Goh, weet je wel? Um, en daar viel uh, ik ook over. In feite wat je hier doet... is uh, van uh, gewoon normale jongens en meisjes... heel uh, seksuele wezens maken. Hè? Net zoals dat je het hebt tegenwoordig bij vrouwen. Hè? Je hebt het over uh, mensen met een baarmoeder. Of mensen die baren... Hè? Birthing people of zo. In het, het afgeheidselijke Amerikaanse jargon. En, en daarmee beperk je dus de identiteit van die mensen heel erg tot hun geslacht. Juist tot hun geslacht. Terwijl ja. je dat juist ontkent. Ja. En dat is het zieke eraan. Er zit iets heel pervers in, dit, in die ideologie. En helemaal voor, uh, trouwens, in de ideologie die, uh, de, hè, van, van de transgenders. die gewoon het, de categorie uh, en het concept vrouw on, aan het ontkennen. Hè. Die zeggen gewoon ijskoud. ja, mannen kunnen ook baren, en zo. Dus. Daarom noemen we vrouwen vanaf nu uh, mensen die baren. Ja. En de, de enorme agressiviteit die die activisten tentoonspreiden. als je daar eens kritiek op hebt. en als je zegt: van jongens, dit is gewoon totaal onwetenschappelijk vlak. Toe. Dit is net zo onwetenschappelijk. als ze zeggen dat de aarde rond is. of dat God de aarde in zeven dagen geschapen heeft. Nou ja, ja, daar is zijn, net daar, zo daar zijn ook scholen
0: voor natuurlijk. waar ze dat, uh, dat laatste dan onderwijzen. Ja, maar daarvan
1: wordt dan hè, wel door de, laten we zeggen, elite. althans de mensen die, uh, hè, die dan uh, weldenkend. worden beschouwd als weldenkend Nederland en zo. Daarvan wordt er gezegd: zeggen durven dan wel te zeggen van jongens, het is natuurlijk totale onzin, maar omdat dit dus... Uh, um Vanuit die linkse hoek komt, al, in die zogenaamde Emancipatoire hoek. Uh, heb, hebben ze enorm uh, hebben ze er enorme moeite mee ja. om dit te bekritiseren?
0: Die uh, oprichter en uh, schoolleidster die vertelt ook in dat artikel van ja, ik heb zelf een uh, dochter in de middelbare schoolleeftijd die genderneutraal is. Zij kwam uh, een paar jaar geleden naar me toe en ze zei van mama. ik weet niet of ik een jongen of een meisje ben. Ja, dan gaat er dus een uh, wereld voor je open, uh, zegt ze in dat stuk. Um, het, sommige dingen klinken ook gewoon heel onschuldig, toch? Het gaat er ook om van iedereen mag overal mee spelen op die school. Uh, Lego, Barbies, uh, blokken. Dat, of, of je nou een jongen of een meisje bent, dat, dat maakt dan niet uit. En zo leer je juist om nou ja, jezelf te ontdekken zonder allerlei beperkende dingen. Van jij bent een jongen, dus je moet met uh, brandweerauto's
1: spelen. Ja, daar is ook niks mis mee. Maar waar ik op aansloeg, is, dus op waar we het net over hadden. En op de trend... Uh, he, ...waarin het aantal uh, kinderen van, uh, op jonge leeftijd... ...dat zichzelf beschouwt als uh, uh, genderdiffuus... ...en dat leidt aan genderdysforie... ...en dat vraagt om uh, geopereerd te worden... ...en waarop uiteindelijk ook operaties worden uitgevoerd en zo... ...dat um, neemt enorm, een, een enorme vlucht natuurlijk vanuit door die propaganda... ...en dat loopt heel vaak heel slecht af... Ja, er zijn heel veel uh, um, verhalen nu van spijt op tante... die dus van geslacht zijn veranderd... en die dan na een aantal jaren zeggen... ik had dit nooit moeten doen. En dat is verschrikkelijk die mensen raken depressief... En zijn sowieso in de war en zo natuurlijk. En misschien suicidaal. Dus we moeten hier juist op een hele voorzichtige manier mee omgaan. En het feit dat we, omdat het modieus is. En omdat mensen bang zijn om als ze hier kritiek op hebben. Dat ze dan worden gecanceld en zo. Om dat dan niet ter spaken te durven brengen. Nou dat, dat vind ik dus um, heel ernstig. Omdat je dus een uh, heel aantal jonge kinderen hiermee. Misschien wel in het... Uh, uh, nou, in ieder geval, ik wil niet zeggen in het verderf stoort, maar in ieder geval, er hier geen plezier mee doet, uiteindelijk, laat ik het zo zeggen. Waar was Wiert?
0: Nou, in uh, Bergambacht bacht in de Krimpenerwaard. Ja, de koe is weer uit het uh, liedertje is weer heel toepasselijk. Want je zat uh, uh, aan de keukentafel ja. bij Floor de Jong. Uh, de melkveehouder die in het nieuws kwam toen hij uh, uit protest tegen het stikstofbeleid uh, een hele rijk knotwilgen omkapte. Nou, daar had ik geloof ik ook wel een beetje spijt van. Of in ieder geval, hij was toch wel een beetje overvallen door de, de vele kritiek die ja, daar werd. Ja, dat had hij kreeg. niet
1: verwacht al die kritiek inderdaad. Uh, nee,
0: nou, dat is ja. misschien ook een beetje naïef. Uh, Wilco Boender zat daar ook, eigenaar van een lokaal groenvoorzieningsbedrijf, Leo Kool, collega melkveehouder en ondernemer en jager, gerbende jager. Mm -hmm. nou, het stikstofbeleid brengt niet alleen het voortbestaan van de boerenbedrijven in gevaar, zeggen zij, maar de hele plattelandscultuur dreigt te verdwijnen. Hoe typeren die mannen die plattelandscultuur? Wat, wat dreigt er dan precies te verdwijnen?
1: Ja, nou ja, dat is dus een cultuur van uh, toch wel veel gemeenschapszin. Conservatieve waarden. Dit zijn ook meest uh, christelijke mannen trouwens. Hard werken, dat noemen ze ook telkens. Uh, niet zeuren. Oog ook voor, uh, los van oog voor elkaar, maar ook voor de natuur, vinden zij. Ook een beetje rebels zijn. Hè? Een van hen zei van ja... We mogen nu ook niks bij al die dingen die we leuk vinden. Hè? Jagen en ook vuurtjes stoken onder die en zo. Vlees eten. En vlees eten. Karpets <laughs> Dat mag allemaal niet meer van de linksliberale Dus En dat is natuurlijk dat is ook zo. Dat is natuurlijk al jaren gaande. Kijk die, naar die paasvuren daar in het oosten en zo. Mag je immers ook niet. Want het schijnt dat onze moestuintjes dan in, op het balkon in de grote steden in het westen. Die raken dan vervuild en zo. Dat is dus die plattelandscultuur die zij voorstaan. Hè? Dat is ook wel aardig om te al deze mannen hebben vier tot zes kinderen. En die kinderen die dan naar een middelbare school gaan, die gaan dan allemaal naar de Drie Drie College in, in Gouda. En dat is zo'n reformatorisch christelijke ja, school. Dat is geen, geen genderneutrale school. Dat is geen genderneutrale school, dat is gewoon een conservatief christelijke school. En dan gaan ze een uur op de fiets heen en een uur op de fiets terug. Bij weer een winter, zo maakt niet uit, regen, kou, vorst. Ze gaan. En nou, dat kweekt natuurlijk ook van bepaalde karakters. Uh, denk ik. Hè? En ze zeggen ook, ja, onze kinderen vanaf twaalf, dan zitten ze gewoon eigenlijk op de trekker. En dan beginnen ze te werken en dan gaan ze bij de boer werken. Die zoon van Wilke Boenders, die heeft dan die melk bij twee boeren. Dat is, dat is die jongen overigens die gearresteerd werd, weet je wel, om... om die veertienjarige. veertienjarige, jarige
0: een van die protesten. Ja, dat vond ik wel grappig. Ze zei hij ook van ja, kreeg ik heel veel commentaar over: van ja, wat doet een veertienjarige bij die protesten? Ja. Maar toen Greta Thunberg op haar vijftiende uh, uh, ging protesteren, toen werd ze tot klimaatheiligen uitgeroepen. Nou, want
1: dan heeft hij natuurlijk dan uh, staat hij even spijkers op de kop... natuurlijk, hè. Want hij kreeg... Dus, wat je zegt, hij werd dus bekritiseerd... omdat zijn zoontje daar zo, zo vroeg... Met, dat is ook zo grappig. Die zoon, die was daar gewoon vroeg. Maar voor ons, of zeg maar... Uh, mensen die niet op platteland wonen, was hij daar... heel laat in de nacht, snap je. Maar die jongen was gewoon vroeg opgestaan. En die was uh, gaan, uh, gaan protesteren vroeg in de, in de ochtend. Uh, en wat hij zegt... is natuurlijk terecht. Die Gritte Toenberg, die werd... van uh, weet ik veel, 14 e 15 of zo... op het podium gehesen als een soort klimaat... Heilige en ze mocht overal aanschuiven als kind. En opeens was zij, sprak via haar, ja. de, de, de klimaatgod der wijsheid of zo. Er is natuurlijk ook uh, wel
0: veel kritiek op geweest uit andere hoeken. van Dat zij misschien wel
1: misbruikt wordt door die klimaatbeweging. Ja, maar niet vanuit deze hoek. Nee. die nu En het is ook dezelfde hoek, dat is ook zo ontzettend grappig. Als je daar rondrijdt in de regio, dan hangt overal die omgekeerde vlag. Ja. Echt, echt honderden zie je daar. En niet alleen bij boerenbedrijven, maar gewoon ook in het dorp en zo. Gewoon met mensen hè, voor, voor het raam en zo. En, en nu komt dus vanuit die linkse progressieve hoek: die hebben daar heel veel kritiek op. Hè? Want dat mag niet, omdat de nationale vlag zou worden besmeurd. Dat, zijn dus, dat is dus de hoek van mensen die, zodra iemand die vlag eens een keer uit het raam steekt, zeggen: je bent een extreemrechtse nationalist, ga weg met die vlag. Dat is eng. Alleen de Europese vlag mag en zo. En nu. Deze groep mensen, dus de boeren, de wat conservatieve beweging van boeren, die vlag uh, tot zich neemt en daar uh, iets mee doet, hè, als symbool van verzet, gaat die vlag opeens als een enorm uh, onaanraakbaar stuk uh, doek. Ja, dat is natuurlijk hilarisch. En daarin zie je dus ook de enorme hypocrisie uh, aan die kant van zeg maar, de antiboeren. En wat ik ook belangrijk vind in dit stuk is, uh, <coughs> laten we ze de antiboeren noemen, die... Um, Roepen natuurlijk ook de hele tijd, ja die boeren zijn allemaal extreem rechts. En ze sympathiseren allemaal met, met alle Afghaanse bewegingen en zo. En het zijn allemaal racisten en zo. En wat blijkt dan? Deze mannen, die hebben gewoon allemaal Oekraïners opgenomen. Want ja, dat vinden ze gewoon volstrekt normaal. Omdat er werd een beroep op hun gedaan. Ja, en als christen. En neem je dan die Oekraïners op in huis al maanden. En soms gaat het ook fout trouwens. Want dan, maar, goed, maar meestal gaat het goed. En uh, die Wilke Boende bijvoorbeeld, die heeft gewoon een uh, Syrische moslim uh, uh, in zijn bedrijf uh, werken. Mahmoud. Maar als er dan gebarbecued wordt, wat die mensen immers graag doen, vlees eten en zo, dan heeft hij voor uh, Mahmoud heeft hij dan een halal pakketje vlees. Dus ja, zo gaan die mensen dus om met de uitdagingen van de moderne tijd. En... Um als hen dan telkens wordt gezegd, hè, uh, jullie zijn racisten, jullie zijn extremisten, Xenofobe. noem maar op. Er staat een, 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 toch een soort achterlijke cultuur voor? Achterlijke cultuur, wat natuurlijk geen sinds het geval is en zo. Ja, natuurlijk worden deze mensen, dat zei Floor de Jong ook, het, het, het eeuwig, de eeuwige minachting waarmee je door die goede gemeente tegemoet wordt getreden. En alle, alle vooroordelen die ze over hun hebben en zo. Alsof zouden zij de natuur vernietigen en heel slecht met hun dieren omgaan en zo. Ja, op den duur is dat voor deze mensen natuurlijk nauwelijks vol te houden. En wat dan wel heel tragisch is ook, bij Leo Kool bijvoorbeeld thuis, nou, het zijn gewoon jonge mensen, hè, en die zesde uh, die, generatie boeren, en die zegt ook: Ja, um, op een gegeven moment ga ik natuurlijk met mijn vrouw aan tafel praten over moeten we niet weg, moeten we niet emigreren naar Zweden of zo. En dan gaat uh, een van zijn dochters beginnen dan te huilen, weet je wel. Die denkt: Ja. Mijn hele leven komt op zijn kop te staan. En ik wil niet weg met mijn vriendinnen. Dus ik wil niet emigreren. En als je dan zegt. Oké, okay, waarom je, pak je die miljoenen dan niet? Want je kunt gewoon voor zo'n bedrijf. Eh, word je in één klap miljonair. Zeg je. En wat moeten we dan doen? Dit is bedrijf van mijn ouders. Als je wordt
0: uitgekocht bedoel je?
1: Ja precies, als je wordt uitgekocht. Dat zeggen al die mensen ook zo makkelijk. weet je? Oh, dan kan je de, de overheid dan betaalt je toch heel veel geld. Wat zeur je nou en zo. En zeg, dat is het bedrijf van mijn ouders. En mijn grootouders. En mijn overgrootouders. Zes generaties. Ik heb... Een de plicht om de, dit... en ook de eer van onze familie te, be, te bewaren... en de plicht om dit goed te doen. En dan zou ik me laten uitkopen... en wat moet ik dan met dat geld, weet je wel? Moet ik dan uh, uh, me, laten, me, me laten omscholen en zo? Er wordt zo gemakkelijk over die boeren... Uh, geoordeeld uh, en gesproken... Maar goed, dat wijst onderzoek natuurlijk ook uit. Ik weet niet meer precies wie dat onderzoek had ge gedaan. Ik meen uh, Josse de Voogd en Recuperen destijds in die Atlas van de Afgehaakte. Waaruit blijkt, Caspar van den Berg, ook trouwens hoogleraar in uh, Groningen en in Friesland. Uh, waaruit blijkt dat het uh, beleid dat de, de, gemaakt wordt. Uh, al jaren, al decennia eigenlijk. dat wordt gemaakt door hoogopgeleide. Voor hoogopgeleide. Dus, uh, dat komt ook omdat hoogopgeleide zitten in de Tweede Kamer. En die zitten al die bestuursfuncties, zo. Politici, allemaal hoogopgeleid. Die hebben helemaal geen oog voor lager opgeleide. Als je boeren als lager opgeleid kunt beschouwen. Maar goed, de wereld van de praktische, van de handwerksmannen, de handwerkslieden. Nou ja, maar dat zegt dus, het
0: is eerder bij die boeren. die zijn vaak naar de agrarische school geweest. Dat is meer anders opgeleid dan de, dan de McKinsey consultants zullen we maar zeggen.
1: Precies. Niet te theoretisch, maar praktisch opgeleid. En voor die praktisch opgeleide wordt gewoon geen beleid gemaakt. Omdat... Die hoogopgeleiden daar in de Tweede Kamer, die maken beleid voor hun eigen bubbel. En daarom is het voor hun ook zo'n soort affront als dan opeens zo'n kernlijn van de plas binnenkomt, die weliswaar helemaal geen boerin is of zo, maar die zich wel zo voordoet en zo presenteert en die die belangen van die boeren vertegenwoordigt. En in hele begrijpelijke Jeppe janneke taal de eisen daar eigenlijk van de boeren op tafel legt en de bezwaren van de boeren en zegt, jongens, we moeten het op een andere manier gaan doen. En dan staat er bij deze hele kamer op zijn achterste been die denkt, wat is dit voor alien? En uit, uit, uit wat voor wereld komt... Maar waarom is dat voor hun een affront? Omdat het ook een morele kwestie... En daar hebben we het hier vorige keer over gehad. Het is ook een ideologische kwestie. Omdat deze hoogopgeleide progressief-liberalen... Die gruwen eigenlijk van het boerenbedrijf. Omdat ze bijvoorbeeld ook vinden dat we helemaal geen vlees moeten eten. Hè? En dat zijn voor een heel groot deel vegetariërs of mensen die heel erg... Hè, die eten dan nog één of twee keer per week vlees vanuit de biologische slagerij en zo. Dat soort dingen. Maar die vinden die massale productie van, van, van vlees en zo... ja, dat vinden ze gewoon een soort, soort van barbarij. En als dan wilke boende zegt, zegt van... joh, wij, hè, wij vinden het leuk om hapje vlees te eten op de barbecue en zo... Ja, dat vinden deze mensen natuurlijk verschrikkelijk. Mm -hmm. he, dat, 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 daar hebben ze gevoelens dat deed voor, Daarom kunnen ze ook zo stijfkoppig zijn in hun eis dat het boerenbedrijf niet alleen ingrijpend verandert, maar ook gewoon wordt gehalveerd. He? Wat die tier te groot van D66 zegt. Veestapel moet gewoon met de helft terug. Want mensen moeten ook ja. gewoon minder vlees eten. Dat, dat, dat vindt die man gewoon.
0: Klinkt soms ook een beetje door. Hè, want je hoort heel vaak uh, critico's dan zeggen. Van hoe, hoeveel, hoeveel subsidie de boeren uh, krijgen. en hebben gekregen de afgelopen jaren. Dus het klinkt ook wel iets in door. van ja, we, die boeren zijn van ons. Of zo, wij geven met overheidsgeld. Uh, mede met overheidsgeld. runnen die hun bedrijf. Dus wij kunnen ook bepalen. Ja. Uh, wat er met dat bedrijf gebeurt. Nog even over die plattelandscultuur. Want een van die boeren zegt ook. Uh, terecht volgens mij. De afgelopen 30 jaar is driekwart van de boerenbedrijven al verdwenen. Dat ja. heeft natuurlijk te maken met schaalvergroting. Minder bedrijven produceren tegenwoordig meer, ook met meer land. Want anders is ja. het niet rendabel. Um, ik denk dat verstedelijking uh, ook een grote rol speelt. Steden dijen natuurlijk steeds verder uit. Dus daar komt het, daardoor komt het platteland ook in de verdrukking. Dus die afname van boerenbedrijven van de afgelopen, nou ja, laten we
1: zeggen, 30 jaar, die genoemd wordt. Die heeft het platteland toch eigenlijk ook overleefd. Uh, wat er nog van over is, hè? kijk, als je daar bent in de Krimpen Waard... dan is het eigenlijk geen platteland al meer. Dat, is, dat zijn stukjes groen, stukjes landerijen tussen verstedelijkte gebieden. Dat vind ik ook wat zo opmerkelijk als je door Zuid-Holland rijdt bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een totaal rare lappendeken van hier her en der een boerderij. Volgens al die afgrijzelijke uh, distributiecentra en zo. En dan opeens duikt ja, weer een... Ja, daar komen de pakketjes vandaan. die daar komen al die, die, die pakketjes die ik dan vandaan. En dan... Ga je dat land wat meer in, dan kom je opeens duiken van die pittoreske dorpjes op. Maar dat duurt ook maar heel kort. Daarna is er weer een soort van, van bedrijfsterrein en zo, weet je wel. Dat is heel anders al dan bijvoorbeeld wat je tegenkomt in Drenthe. Of in Groningen, Friesland en zo. Daar heb je nog echt platteland. En in Drenthe heb je ook nog echt wel, het is niet zoveel, maar je hebt gewoon een bos. En die dorpen zijn nog niet zo aangetast. Maar daar in Zuid-Holland, daar is zo weinig ruimte. En dat zegt uh, Voor de jongen ook. Daar hebben we een quote van, die zegt ook van... ja, luister eens, als het zo doorgaat over een, over een tijdje... ja, dan zitten we hier gewoon eigenlijk in een totaal verstedelijk gebied. Echt, dat spijt mij ontzettend dat het nou alleen over de willigen gaat... maar over het gebied erachter. Dat, dat ik over twintig jaar, dan zie je het verschil niet meer. Als je de IJssel gaat, dan gaat het hier net als de Zuidloopspolder. En daar ben ik echt heilig van overtuigd. En natuurlijk is de vraag of agrarische bedrijvigheid in zo'n gebied rendabel is en of, of je dat zou moeten willen. Alleen, de andere vraag is, moeten wij willen dat die hele Randstad en tot in Brabant en zo, nog dieper, dat dat een soort um, stedelijke agglomeratie wordt? Want wat levert dat op? Behalve fragmentatie van de bevolking, um, minder gemeenschapszin, minder gevoel van gemeenschappelijkheid, een volstrekt diffuus idee over wat Nederland is en uh, en wat Nederlandse geschiedenis is, omdat je daar ook hele grote groepen, natuurlijk allochtonen, immigranten zal gaan vestigen, die verder helemaal niks met Nederland hebben, behalve dat ze hier wonen. Maar die zijn volledig gericht op hun land van herkomst natuurlijk. Hè. Dat zie je al bij de Turken voor een heel groot deel, Marokkanen. Voor, een, voor hen is Nederland, ja, ze associëren zich misschien met Rotterdam. He, of met, met, met Amsterdam-West of zo. Maar niet met Nederland en de Nederlandse geschiedenis natuurlijk. En deze mensen, die boeren, die zijn... Soms realiseren ze zich het zelf niet eens. Maar die zijn natuurlijk de cultuurdragers, ook voor, cultuurdragers, ook voor een groot deel... Ook van die Nederlandse geschiedenis. Uh, en als het allemaal verdwijnt, dan kun je zeggen... Ja, dat, is, dat, dat zeggen ook heel veel mensen. Hè? Uh, dat, zo, dat is nu eenmaal de loop der geschiedenis. Zo gaat dat en zo. En dat, is, dat heet uh, vooruitgang. Uh, ik denk dat het helemaal niet vooruitgang is. En ik denk dat het in ieder geval met die snelheid... Uh, geen vooruitgang is, omdat dan onze kinderen op een gegeven moment worden dan allemaal anywheres. Hè? Zoals dit, dit zijn de somwheres, dit zijn de mensen die geworteld zijn, die uh, ook hun kinderen laten wortelen en die kinderen die zetten dan weer hun bedrijf voort en zo. Dat, dat is geschiedenis en traditie. En als wij allemaal anywheres worden, dan kunnen we Nederlands gewoon op gaan heffen zometeen. En dan zijn die mensen, die, die progressief liberalen, die nu zo gewoon naamd allemaal zo ontzettend veel emotie koesteren bij die Nederlandse driekleur, uh, die zijn dan, uh, dat, wat dat is natuurlijk allemaal fake, dat, dat simuleren ze. Die zullen dan tevreden zijn, want dan kunnen we de Europese vlag uh, heffen. Dan zijn we een soort provincie van uh, Ursula van der Leyen uh, geworden. En dat is wel degelijk, kun je zeggen, ja, raaskallerij en zo, dat is wel degelijk waar die Europese elites, waar ook Mark Rutte en zo toe behoren en helemaal Sigurd Kaag, uh, waar die op uit zijn. Die hebben geen enkel gevoel bij nationale identiteit. Dus denk je dat echt dat Sigurd Kaag iets voelt bij uh, Nederland of zo? Helemaal niet. En, uh, Mark Rutte wel,
0: die vindt het een gaaf land.
1: Ja, en Mark die vindt het dan een gaaf land en zo, omdat hij weet dat hij dat moet zeggen, maar die die, die, voelt zich, die voelt zich juist fantastisch... in die internationale omgeving. Dan kan hij weer Gerson gaan opbouwen... met Nederlands belastinggeld en zo. En dan kan hij daar wat strooien met geld en zo. En dat mag allemaal... Maar ondertussen zijn deze mensen volstrekt ontheemd aan het raken. Hè? En dat, misschien moeten we daar even over hebben. Roderick Velo heeft deze week echt een fantastische column bij ons uh, in de krant. Um, online. On, on, online. Ja, online, sorry. Hè? De online krant wilde ik zeggen, Precies. maar dat niet zo ouderwets. Waarin Roderick zegt, en dat heb ik ook al een aantal malen hier gezegd, um, dat juist de politieke midden de samenleving polariseert. En dat is heel mooi ook zichtbaar gemaakt door Jos de Voogd en René Inmiddels in die atlas. Hè? En dat ga ik nog maar weer eens een keer zeggen, waaruit blijkt, dat VVD en D66 de belangen die zij voorstaan, de mensen die zij vertegenwoordigen, de initiatieven die ze nemen en zeg maar de, 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 het hele wereldbeeld dat zij koesteren, dat is volstrekt excentrisch van de rest van Nederland. In die, in die as, op die as, in die grafiek zie je dat die, die zich ergens rechtsbovenin bevinden bij de mensen die tevreden zijn over hun eigen leven en over de koers van Nederland. Dat zijn er heel weinig, maar dat zijn er net voldoende om meerderheden te, te krijgen in het de, in, in de, in kabinet. En zo. En mensen als Mark Rutte en Sigrid Kage zo, ofwel die beseffen, zich dat, beseffen het helemaal niet, of het maakt ze niet uit. Maar uh, wat zij vertegenwoordigen daar aan wereldbeeld en, 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 en belangen en zo, dat is een, een minderheid. Wel eens een vrij grote minderheid, maar een minderheid. De rest van de Nederlanders, die moet helemaal... In een groot deel moet er niks van hebben. Alleen omdat dat tegenwoordig wordt gepresenteerd als wij zijn het politieke midden. Kijk, wij vertegenwoordigen het politieke midden en zo. Denkt iedereen dat het radicalisme van deze groep, dat dat het midden vertegenwoordigt. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is volstrekt excentrisch. En uh, dat heeft Roderick dus even heel goed uh, uh, gevangen in zijn uh, column. Die begint hè, als de wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht elf jaar is. En mensen dringen voor, hè? dan heb je alle reden om er de pest in te hebben. Ook als het om mensen van ver met de verblijfsvergunning gaat. Uh, maar hen heeft geen naam. De echte boosdoener is de linksliberale elite... die de samenleving polariseert met grootste idealen en radicaal beleid. En dat is essentieel. Het radicalisme van dit kabinet... als het nu gaat om uh, statushouders die voorrang moeten krijgen... op mensen die al jaren wachten op een woning zoals in uh, Utrecht... Uh, als het gaat om het opbouwen van een Oekraïnse stad. Terwijl mensen hier aan het eind van de maand niet meer kunnen rondkomen. Of als het gaat vooral natuurlijk over die uh, klimaatmaatregelen. Die ontzettend veel mensen schaden. En waar de boeren uh, het meeste last van hebben. Dat zijn allemaal hele radicale maatregelen. Die je kunt, niet kunt nemen als er niet een veel bredere consensus over is. En het gebeurt toch. En daarom zit het kabinet nu zo enorm in de problemen. Omdat er te veel van dit soort dossiers zijn. Waarop duidelijk wordt dat... Te veel Nederlanders vinden, dit soort radicaliteit, dat past niet bij Nederland. Nederland is een consensusland, het past niet in onze cultuur, het past niet bij onze politieke geschiedenis, het past niet bij onze traditie. Dat er op zo'n manier in feite de overheid zich keert tegenover een heel groot deel van de bevolking. En dat, is, dat, dat vond ik echt fascinerend deze week toen ik daar uit die krimpende waard kwam en ik reed daar rond in dat gebied. Al die vlaggen, bij al die keurige huizen, weet je wel. Dat, met dit zijn mensen die hebben gewoon een gezin, die hebben kinderen die gaan naar school. Die betalen keurig belasting, die hebben een mooi huis. Hè, vaak een koophuis natuurlijk, wat ook nog eens een keer nu misschien belast gaat worden, zo meteen extra. En die zeggen nu eindelijk tot hier en niet verder. En... Dat is een nieuw fenomeen. en he, Dat is echt een nieuw fenomeen. En ik denk dat het kabinet daar een enorm probleem mee heeft. En het kan best zijn dat hij weer doodbloedt en zo. Want zo gaat het vaak met die protesten in Nederland. Maar ik denk dat je toch dit fenomeen politiek uitgedrukt gaat zien bij de uh, provinciale verkiezingen volgend jaar. En ik ben heel benieuwd wat er, wat er dan gaat gebeuren? Ik
0: denk sowieso dat die verkiezingen met uh, samengeknepen Billen worden afgewacht in, uh, in Den Haag. Absoluut. Even nog heel even over die boeren in de krimpende waard. Wat denken zij dat er nou de komende weken nog gaat gebeuren? Hebben zij de hoop dat er toch nog dat hen toch nog wat tegemoet uh, wordt gekomen?
1: Nee, eigenlijk niet. En uh, dus die boeren die ik daar sprak, waar twee boeren aan tafel, die hadden zoiets van, ja nou weet je, het uh, is eigenlijk einde verhaal. En die Wilco, die dan een groenvoorzieningenbedrijf heeft, die zei wat we moeten doen is, net zoals mensen in Urk en misschien een beetje Katwijk bij de Friese ook, gewoon voor onze eigen zaak gaan staan, ons terugtrekken op ons eigen terrein, dus op onze eigen eilanden, in onze eigen dorpen en ook in onze eigen kerkgemeenschappen. Daar op elkaar gaan rekenen, met elkaar ons best doen. Op wat op landelijk niveau gaan we niks meer bereiken, denkt hij. En hij zegt, en als ze uh, ons dan gaan lastigvallen, dan moeten we gewoon af en toe gaan terugvechten zoals nu. Uh, maar hij zegt, de enige oplossing zit hem toch in, uh, ja, binnen de eigen gemeenschap proberen dit, uh, dit te overleven. En daar komt het op neer. Het, 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 het zal de tegenstelling uh, niet uh, verkleinen. Nee, de tegenstelling tussen deze groepen... wordt natuurlijk alleen maar groter. En dat zie je dus ook gewoon op de sociale media. Ik bedoel, als je ziet ook wie van de media, dus mensen uit de journalistiek... Hè, mensen van Wauke van Scherburg, Charles Talsing en noem maar op en zo... die hebben zich allemaal aan de kant geschaard van dit uh, radicale kabinet. En die, die zitten niks anders te doen dan hele uh, minachtende dingen te schrijven... en te zeggen over die boeren en zo. En dat is mij ook wel duidelijk geworden de afgelopen weken vooral... Uh, dat, 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 dat grens aan haat... Wat daar in die, uh, zeg maar in die bij de gevestigde orde leeft aan minachting voor deze mensen daar uh, op het platteland. Ja, dat is echt uh, ongelooflijk, zie je, wat ik daar af en toe lang zie komen. En dan denk oké, okay, weet je wel, dus zo denken jullie over die mensen. Hè? Voor, voor, voor hen. Voor jullie zijn die mensen echte deplorables. Dat is helemaal de deplorables-retoriek uh, van Hillary Clinton. Nou, die is Hillary Clinton uiteindelijk slecht bekomen. Dus als ik hem was, zeg maar oppassen met uh, al, te zeer, al te ver te gaan in de retoriek. Want uh, de Amerikanen die kregen daar Donald Trump voor terug.
0: Nou, met deze... Een voorspelling kunnen wij, eh, kunnen, wij, kunnen wij de zomer in. <laughs> ik
1: sta zelf ook even te kijken.
0: <laughs> ja, maar goed, maar serieus. Eh. Ja, ja. Um, nou, zoals gezegd, 11 augustus zijn we er weer. Uh, wie je zegt, gaat even lekker drie weken lang genieten. Doe vooral dingen die je normaal niet zou doen, mm. zou ik zeggen. Juist. En uh, wij, zijn er, wij zijn er de elfde weer. Dank graag u graag wel. Dan.
1: Een fijne zomer.